En podcast från Aftonbladet. Polisen har inlett en förundersökning om mord efter att en kroppsdel hittades i Karlbergskanalen i centrala Stockholm på torsdagskvällen. Det var när kanalen skulle städas av ett bolag med dykare som de hittade delar av en människokropp i en soppåse i vattnet. När de första kroppsdelarna hittades fanns det fortfarande ingen uppgift om någon saknad person. Än mindre någon misstänkt förövare. Fyndet var en gåta och polisen fick skriva i sin anmälan Okänd gärningsman misstänks för mord genom att ha berövat en människa livet på okänt sätt. Detta har inträffat vid okänd tid och på okänd plats. Men när en granne sen slog larm om att en man i huset inte varit synlig på flera dagar satte det polisens utredare på rätt spår. Det här är Den misstänkte styckmördaren. Ett avsnitt av podden Aftonbladet Krim. Jag heter Anders Johansson. Stina, det är jag som är Anders. Här går jag i min hemmaklänning. Vi befinner oss i Vasastan, en del av Stockholms innerstad. Personen vi ska prata med bidrog med en avgörande pusselbit i en polisutredning. Hon heter Stina och bor här i en lägenhet med sin sambo. De bjuder på kaffe och hembakade kakor på den ombonande takterrassen. Hon berättar att hon tidigare bodde i Helsingborg och beskriver kvarteren där de nu bor så här. Ja, vi har ju boat in oss och man har vänner och bekanta så att det är trygga, lugna kvarter. Även om jag har hört från andra att det här har varit väldigt tråkiga kvarter för många, många år sedan. Att det var, det var ingen bra adress, men det har ju ändrats i och med att de byggde den här Hagastaden och allting. Men jag har ju ingenting att relatera till. Jag kommer ju från Skåne som sagt och det hörs ju säkert. Men eh, vi har boat in oss, jag och min sambo och jag känner mig jättetrygg. Jag är verkligen hemma här. Stina berättar att hon tagit på sig rollen som självutnämnd portvakt. Som håller lite extra koll i huset och på de gemensamma utrymmena. Något som även inbegriper att ordna grillning och städdagar där i stort sett alla i huset brukar vara med. Alla utom en. En man i övre medelåldern som inte brukade prata så mycket med de andra. Som ofta kom hem sent på kvällarna. Många tror jag i det här huset har aldrig sett honom. Många tror jag, de flesta har absolut aldrig pratat med honom. Och nej, jag är nog en av de få, det finns säkert två, tre andra till. Men jag är nog en av de få som verkligen har kunnat stå och prata med honom om lite vardagliga ting och att han ville prata och kunde prata men han var som sagt tystlåten en liten smygare. På fråga hur hon vill beskriva honom säger hon lugn sansad trevlig rar blyg 
tillbakadragen. Stina berättar vidare att mannen hade några fasta vanor. Bland annat var hon mycket noga med hur det skulle se ut i tvättstugan. Jag är väldigt eh, noggrann. Jag vill att det ska vara rent i tvättstugan. Man ska torka av maskinerna både på utsidan och på insidan. Man ska sopa ut på golvet. Det, det ska vara snyggt. Och där var ju den här mannen exakt likadan som jag. Så att, eh, det brukar vi skoja om. Så att han, han kunde ibland säga så att eh, han brukade titta när jag skulle tvätta så att han tvättade efter mig och, och jag kunde känna detsamma att eh, tvättar man efter honom då vet man att då är det rent i torktumlan då är det inte smutsigt på golvet det är så tråkigt att man ska behöva börja städa tvättstugan innan man själv börjar tvätta så det var en liten rolig grej att jag kunde se att ja nu ska han tvätta ja då tvättar jag efter så är det rent och snyggt så att eh, det var ja, en sån här liten grej som förde oss samman Förutom i tvättstugan sågs de annars mest vid hissen. Men de pratade vanligen aldrig något längre. Det var mest allmänna, enkla fraser som Hej, fint väder, nu är det helg igen. Men sen vid ett tillfälle, under hösten 2020, började Stina söka kontakt med mannen. Under augusti-september förra året så renoverades det en lägenhet här strax under oss. Och en hel renovering. Och då behövde vi komma in i den mannens lägenhet för att göra en inspektionslucka i köket. För man, man bytte den stammen eller de rörerna. Och eh, då mötte jag den här mannen nere i porten. Och sa, berättade om detta att vi behöver komma in till dig. Och göra en inspektionslucka längst in i ditt kök. För vi byter röret från killen som bor snett ovanför dig. Ja, det var inga problem. Jag är, jag är hemma, det är bara att knacka på. Eller skicka ett sms eller ett mejl, det är inga problem. Och då gick det väl en dryg vecka. Då knackade jag på, han öppnade inte. Jag knackade på två, tre gånger den dagen. Han öppnade inte. Och då tänkte jag igen att han är säkert hemma. Men han är ju blyg och han vill inte att någon ska komma in. Och han kanske inte har fått kläder på sig eller han kanske sover. Han vill ju som sagt vara ytterst diskret. Eller lite hemlighetsfull, jag, jag vet inte. Så jag skickade ett sms. Svarar han inte på. Det brukar han aldrig svara på heller på sms. Men mejl brukar han svara på. Så då skickar jag mejl att jag behövde komma i kontakt med honom. Jag skrev också mejlet jag har knackat på. Men du öppnar inte. Och då svarar han inte på det mejlet. Då skickar jag mejl dagen efter igen och dagen därpå och dagen därpå. Skickar något mer sms, gick ner och knackade på. Så under en dryg vecka så var jag väldigt intensiv med att skicka mejl och knacka på och knacka på och knacka på. Men han var som bortblåst. Stina fortsatte söka kontakt med återkommande sms och mejl. Hon läver ner skrivna lappar på färggrant papper med uppmaningen att han skulle höra av sig. Men fortsatt utan resultat. Hon meddelade världen som tyckte att de skulle ligga lite lågt eftersom han kanske bara var bortrest. Men Stina började ana oråd och tittade in genom brevinkastet. Och där låg massor av post. Även de färggranna lapparna hon själv lagt dit. Stina började då fundera lite på att kontakta brandkåren. Om det kanske skulle gå att titta in genom hans fönster från en brandstege. Hon gick ner på gatan och tittade upp mot hans fönster. 
men såg något som förstärkte oron att något hade hänt. Persiennerna var neddragna, något som de aldrig brukade vara. Ringde jag till vår värld och så berättade jag detta och hon sa, ja du, ja, du fixar du Stina. Nej men vi ligger lågt tyckte hon. Och det betyder ju ingenting att hon tyckte att jag hade ju jagat så mycket. Så de här killarna som skulle göra inspektionsluckan, de fick åka någon annanstans i fastighetsbetonet och göra någonting annat. Så fick vi vänta ytterligare några dagar. Men det gick nästan tio dagar. Och de som var hit här, rörmokar, som skulle göra den här luckan, de ville ju ha klart det här jobbet. För annars kunde vi inte göra klart den andra lägenheten. Då kontaktade jag världen igen och så sa jag, nej nu ringer jag polisen, alltså det är något helt skumt det här. Ja, jo men det är kanske lika bra. Och då ringer jag till polisen och då är klockan, ja runt två tiden på dagen är hon när jag ringer upp 114 14. Stina förklarade bakgrunden att de sökt honom i tio dagar utan resultat. Att hon började misstänka att han kanske blivit sjuk, kanske rent av låg i lägenheten. Och de lyssnade och ställde lite frågor och så sa de att nej men vi återkommer till dig. Dagen därpå stod en svart skåpbil parkerad på trottoaren. På mannens dörr stod ett anslag som förklarade att lägenheten var avspärrad. Men vad hade hänt? Poliserna på plats ville inte lämna något besked. När hon ytterligare någon dag senare blev uppringd av polisen passade hon på att fråga. Och då frågade faktiskt jag... Var han i lägenheten? Nej, sa de då. Lever han? Det kunde de inte svara på. Har det hänt någonting? Det är det vi håller på att undersöka nu. Det gick ytterligare några dagar och Stina berättar hur hon började koppla ihop mysteriet med den försvunna grannen med ett makabert fynd som hon sett dem på nyheterna. Stina hade sedan ett nytt samtal med polisen och ställde frågan. Det var väl inte hans huvud de hittade i Karlbergskanalen. Det här fallet handlar om två män i 60-årsåldern som en gång var arbetskamrater på en myndighet. Den ene chef, den andra underlydande. Två män som umgicks mycket privat, även långt efter att de slutat jobba tillsammans. Fallet kretsar kring hur den ene, en då aktiv SD-politiker, plötsligt misstänktes för styckmord på den andra. Och om hur samma man tycks ha försökt dumpa kroppsdelar från sin före vän på flera ställen, mitt i centrala Stockholm. Slutligen så är det också ett mål som praktiskt taget kommer att kretsa kring en enskild fråga. En fråga som kan komma att bli helt avgörande för vilket straff som kan dömas ut. För oss tar historien avstamp i en rättssal i Stockholm i mitten av sommaren 2022. Vi är i Stockholms tingsrätt. Det är en onsdag den 22 juni. Även om semestertiderna närmar sig är det en del folk här. Några sista mål ska avhandlas innan tingsrätten tar sommarstängt. Vi ska upp till sal 37, den gamla säkerhetssalen i rådhuset.
Uppe på våning tre utanför salen har det samlats en stor skara människor. Målet som snart ska ropas på har dragit till sig stort intresse. Vakterna går runt och prickar av oss som bokat plats så att alla som är här i tjänsten ska kunna sitta med på åhörarbänken innanför säkerhetsglaset. De flesta åhörarna får annars sitta på platserna bakom glaset. Vi nio blingade till i högtalaren. När vi släpps in i salen förs en tilltalare in. Han är en man i övre medelåldern. Han ser välvårdad ut, lite tunnhårig, klädd i svart kostym, vit skjorta och bär ett par tunna glasögon. När kriminalvårdarna hjälpte honom av med handfängslet sätter han sig ner och kastar en snabb blick mot oss åhörare. På samma sida av salen tar även polisens utredningsgrupp åtta personer plats. Efter att alla satt sig och det blivit helt tyst tar domare Mons Vigén ordet. Två år ska se det ser ut som att ni har kommit i ordning. Mons Vigén heter jag, rättens ordförande. Eftersom det är några stycken här tänkte bara några ordningsfrågor. Mobiltelefoner ska vara satta på ljudlöst eller avstängda. Ingen Efter lite ordningsregler lämnar domaren över till åklagare Marina Chirakova som går igenom det här fallet. Åtalspunkt för åtalspunkt. Ja tack. Det yrkes ansvar enligt följande och då kommer jag ta upp samtliga punkter på en gång. Mord. Jag har berövat livet genom att skjuta den i huvudet. I detta yrkande så finns det ett yrkande i andra hand. Vållande till annans död, grovt brott. Har av våksamhet orsakat död någon gång mellan den 30 augusti 2021 och 16 september 2021. Åktsamheten bestod i att han riktat en pistol mot varvid ett skott avlossades och orsakade skada i huvudet. Avled till följd av skadan. Brottet är grovt eftersom gärningen innefattat ett medvetet risktagande av allvarligt slag. Nästa punkt, brott mot griftefrid. Har obehörigen skadat och skymfligen behandlat kvinnans lik. Han har därefter förvarat kvinnans kroppsdelar samt vid flera tillfällen flyttat, transporterat kroppsdelarna och slängt dessa på olika platser. Det hände någon gång mellan den 30 augusti 2021 och den 28 oktober 2021 i Nyköping och på flera platser i centrala Stockholm, Stockholm stad. Det här fallet kretsar alltså kring två personer, Tommy och Örjan, den åtalade gärningsmannen och offret. Två män i övre medelåldern som känt varandra i flera decennier. Exakt hur deras relation sett ut verkar vara lite svårt att svara på, men att de varit nära varandra och umgåtts mycket är tydligt. Men någonstans går det snett. I det här målet har åklagare Marina Chirakova och utredarna lagt mycket tid på att kartlägga vad Tommy och Örjan gör under sommaren och hösten 2021. Vi börjar berättelsen vid midsommar. En dag som fallets huvudpersoner verkar tillbringa tillsammans. Och att det har förekommit konflikt mellan de två under midsommar. Ja, under midsommar verkar Örjan och Tommy bråka om någonting. Enligt åklagaren syns det i mejl som ska skickats från Tommys mejl till Tommys egen mejl. Men enligt åklagaren använder de båda männen det här mejlkontot för att kommunicera med varandra. 
Åklagaren Marina Shirakova läser upp ett av mejlen. Så så här, ge dig 30 minuter till för att det inte ska rasa om turen inte infaller. Mail endast. Exakt vad bråket handlar om är lite otydligt, men mejlen fortsätter komma. Enligt åklagaren skriver Örjan dagen efter igen. Ringer dig klockan 12 efter det ger jag upp. Ska jag behöva ringa och mejla runt till andra och skämma ut dig? Använda din partiadress med mera. Oavsett vad bråket handlar om tycks de båda komma över det. Vi hoppar en bit framåt i tiden till mitten av augusti. Marina Shirakova fortsätter. Sammanställningen visar att har bott hos den tilltalade före den 14 augusti. Att båda var i Stockholm den 14 augusti. Och att var tillbaka i Nyköping redan på kvällen samma dag. Ja, under sommaren verkar de båda umgås mycket. De befinner sig ofta hos Tommy i Nyköping men även hos Örjan i Stockholm. Under veckorna som följer verkar de två umgås förhållandevis mycket. Det verkar också som att Örjan bor ofta hemma hos Tommy. Den 22 augusti gör Tommy några inköp som enligt åklagaren är av intresse i utredningen. Och då kan man se att han köper ett styg byggsäck XXL 410 liter 10-pack och sopsäck bas XL 240 liter 10-pack. Vi ska återkomma till de här sopsäckarna senare i avsnittet. Under de följande dagarna verkar Tommy och Örjan umgås ofta. Den 28 augusti är påstående från vår sida är att målsägande eh, har varit i lägenhet igen. Två dagar senare ses de tillsammans igen. Och då kommer vi då till den 30 augusti 2021. Och det är den dagen målsägande syntes sist då i livet i övervakningskameror. Den här dagen åker de båda till ett köpcentrum. De går först på ett apotek enligt åklagaren för att hämta ut medicin till Örjan. Tommy spatserar med händerna knäppta på ryggen, tar av sig glasögonen och gnuggar sig i ögonen. Filmen visar hur att något längre bort i butiken under tiden som de står och pratar. Senare syns de båda på Systembolaget. Tommy är klädd i vindjacka, Örjan i kostym. Det är sista gången som Örjan syns i livet. Då är vi framme i den 1 september 2021 och det är det för, där förmodligen mordet har skett. Ja, någon gång under de följande dagarna dödas Örjan. Men det ska dröja innan någon märker att allt inte står rätt till. De första tecknen kommer drygt två veckor senare, den 16 september 2021. Det började med att ett huvud tillhörande okänd person anträffades i Karlbergskanalen den 16 september 2021. Fyndet görs av några som arbetar med att städa kanalen. Huvudet ligger i en plastpåse som fastnat i ett buskage i kanalen. Bak till på huvudet syns något som ser ut som en skottskada. Då går det inte att avgöra vem det handlar om. Men att det rör sig om ett mord bedömer polisen som klart. Ett spaningsmord, alltså ett dåd med okänd gärningsman. Och i det här fallet även brottsplatsen och brottstiden okänd. Men några dagar senare får utredarna en ledtråd när Örjan anmäls försvunnen. Anmälan görs av en granne. 
polis kommer till målsägarens lägenhet samma dag. Det låg mycket post innanför målsägarens dörr. En vecka senare görs ett nytt framsteg i utredningen. Det upphittade huvudet som anträffas i Karlbergskanalen identifieras som målsäganden den 27 september 2021. Det här görs genom en rättsodontologisk undersökning. Röntgenbilder tas på den avlidne ständer och jämförs med tandvårdens röntgenbilder. Resultatet visar att det är örjan. Knappt en månad senare görs ett nytt fynd. Utliggare en kroppsdel, vänstra axelparti, anträffas på djurgården den 26 oktober 2021. Två dagar senare hittas ännu en kroppsdel. Och en kroppsdel delar av bål och lårben på djurgården den 28 oktober 2021 hittas också av en privatperson. Under den här perioden görs ett stort antal sökinsatser för att hitta fler kroppsdelar eller annat som kan kopplas till målet. Men trots omfattande sök med kriminalsökhundar hittas inga fler delar av kroppen. Under den här perioden förhörs Tommy flera gånger. I de första förhören betraktas Tommy som vittne. Men den 18 november grips han, misstänkt för mord och brott mot griftefriden. Han nekar till brott. Under tiden som följer så hopar sig bevisen. Kriminalteknikerna hittar blodstänk i taket i Tommys lägenhet. Blodet matchar Örjans DNA. Grannar berättar att de hört dunsa från lägenheten, att det luktat konstigt i trapphuset. Polisen frågar och frågar, men Tommy har inga svar. Polisen trummar på. De frågar varför Tommy slängt en fåtölj i veckorna efter det misstänkta mordet. En fåtölj som polisen sen fiskat upp ur återvinningscentralen och hittat blodstänk och tändsatspartiklar i. Att blodspår hittats under parketten i hans lägenhet. Tommy har ingen förklaring till hur det går till. Fler bevis tillkommer. Polisen kan bevisa att Tommy rört sig i de områden där kroppsdelar sen har hittats. Hans bil syns på övervakningsfilmer och hans mobil kopplar upp i närheten av de utpekade platserna. Polisen menar också att sopsäckarna Tommy köpt in innan Örjan försvunnit matchar säckarna som kroppsdelarna hittas i. Den 19 april 2022 kallar Tommy själv till förhör. Han vill då lämna sin version. Tommy hävdar då att allt var ett misstag. Han säger att han sköt Örjan i huvudet men menar att det var ett vårdaskott, en olycka. Sen styckade han kroppen och dumpade vapnet i vattnet utanför stadshuset i Stockholm. Han erkänner alltså en del av de faktiska omständigheterna men inte brottet mord. För att polisen ska få en bild av hans version av händelseförloppet får han medverka i en rekonstruktionsfilm. Tillbaka på brottsplatsen, lägenheten i Nyköping får han visa hur han menar att det hela har gått till. I rätten spelar åklagare Marina Kirakova upp filmen. Det, innan vi tittar på det så vill jag gärna att eh, tingsrätten har med sig när de tittar på eh, filmen. Det som är viktigast menar jag i den filmen är på, på vilket sätt visar hur han själv eh, ser ut, hans sinnestillstånd när han visar hur det gick till. På filmen har Tommy och polisens utredare samlats i den lägenhet som anges vara brottsplatsen. 
En polis har fått i uppdrag att ha figurant och spela örjan. Andra står bredvid och observerar. En utredare berättar för Tommy vad som ska ske. Du får visa hur du rörde dig och vad du gjorde. Och det är jättebra om du förklarar också steg för steg momenten. Okay. Under de första minuterna av filmen går Tommy runt i lägenheten och försöker se till att allt ska se ut som det gjorde under brottstillfället. Han flyttar en fåtölj fram och tillbaka och ändrar andra små detaljer. Efter ett tag ber han en av polisen att sätta sig i fåtöljen för att visa hur örjan satt under den aktuella dagen. Han var så mot nere ja, precis. Och ena benet upp på Ja, ja. Och så där, jag tror. När alla förberedelser är klara får Tommy spela upp vad som hände den dagen då Örjan dog. Enligt Tommy är upprinnelsen att de slarvat bort en bilnyckel. Tommy är bakfull den här dagen och har varit ute och letat efter bilnyckeln. Han kommer in i lägenheten. Och ja, bara ta av med skorna. Sipsar vi någonting så här, jag hittar ingen nyckel med heller. Och sen så kommer jag in och säger vi någonting. Nej, jag förstod det. Eller något, jag minns inte alls vad han säger. Men jag kommer hit. Tommy visar på filmen hur han kommer in i vardagsrummet och går fram till soffbordet. Jag tror inte, jag kan, det kan ha varit så att jag satt, men jag tror faktiskt inte det. För det går ganska eh, fort. På soffbordet ligger en pistol. Enligt Tommy är det Örjan som lagt den där. Tommy tar upp pistolen. Den där, där någonstans smäller det. På filmen visar Tommy hur han går bakom Örjan. Han måttar ett slag mot hans bakhuvud. Enligt honom är det då pistolen går av. Polisen ber honom visa igen. I lugnare tempo. Utan jag sätter fingret men det är inget jag kommer ihåg. Alltså. Jag tar den. Kvar och så. Tommy visar samma rörelse igen. Hur han tar upp pistolen. Går bakom mörjan där han sitter i fåtöljen och riktar ett slag mot hans bakhuvud. Han menar att han slår i luften med pistolmynningen riktad rakt mot Örjans huvud på någon decimeters avstånd. För att få det helt tydligt ber polisen Tommy att spela upp scenen en tredje gång. Ja, det här skulle egentligen skulle liksom ha slagit handen i väggen eller någonting annat. Men det är liksom för... Jag måttar ett slag. På det här viset, mot hans huvud, utan att nudda. Det var liksom inte meningen heller, men bara förbannat också ungefär. Man hittar den här, det var liksom det som gick i huvudet. Förbannat också. Jävla människa. Tommys egna ord om sina tankar vid händelsen. Kort senare är rekonstruktionen över. Bryt. Knäckfrågan i det här målet handlar om precis det här. Om huruvida Tommy haft uppsåt att mörda Örjan eller om det bara blivit så av misstag. Det är det åklagaren måste bevisa om Tommy ska fällas för mord. En bärande del av bevisningen handlar om vapnet. 
Pistolen har Tommy haft olagligt hemma. Det var en gång hans pappas. Den hade Tommy gömt i nattugsbordet och han hävdar att Örjan hittat den. Det var därför han blev så arg när den låg på soffbordet. Det var också därför han måttade ett slag mot Örjan, hävdar han. Åklagaren menar att det inte är rimligt att vapnet bara skulle gå av för att man måttade ett slag. För att bevisa det här har flera tester gjorts på vapnet för att se om det går av lätt. Åklagare Marina Kirakova förklarar. Pistolen spändes upp och osäkrades varefter den utsattes för upprepade lätta slag utan den släppte upp haket, det vill säga avfyrades. Efter detta uh, försök släpptes den i golvet från cirka en meters höjd fem gånger utan att upp haket släppte. För att sätta det här i perspektiv jämförde vapenteknikerna även vilken kraft som krävdes för att avtryckaren skulle gå av. Slutsatsen är att vapnet funktionsmässigt ur säkerhetssynpunkt är i motsvarande skick som referensvapnet och att det inte föreligger någon förhöjd risk för våda skott eller oavsiktlig avfyrning. Men försvaret har en annan bild av det här. De menar att vapnet kan avfyras av misstag. Och för att bevisa det har de tagit hjälp av den erfarna kriminaltekniken Sonny Björk. Försvarsadvokat Louise Gunven berättar. Min erfarenhet efter att i cirka 20 år provskjutit vapen på tekniska roten i Stockholm är att äldre vapen kan uppvisa mycket avvikande funktion vad gäller säkerhet och avtryckarkraft. Vapnens avtryckare kan även påverkas i etapper, det vill säga att avtryckaren utsätts för tryck men inte avfyras. Avtryckarmekanismen kan då bli hängande, varvid det senare krävs betydligt mindre kraft för att avfyra. Pensionerade kriminaltekniken Sonny Björk menar att det inte går att uttala sig om vapnet som aktuellt i just den här utredningen. Främst eftersom det legat i vatten i drygt ett halvår och börjat rosta. Eftersom det nu inte går att säga något om vapnets skick vid tiden för dådet går det inte heller att utesluta att vapnet då avlossats av misstag. Och slutsats. Det är min uppfattning med ledning av ovanstående samt efter provskjutning av ett stort antal vapen att det i detta fall inte är möjligt att uttala sig över den beslagtagna pistolens skick eller säkerhet vid den aktuella händelsen. Med anledning av detta är det inte möjligt att med någon grad av sannolikhet uttala sig om pistolen kan avfyrats oavsiktligt eller avsiktligt. Det dödande skotten kan därmed ha avlossats av våda. Rätten har alltså två versioner att ta ställning till. Å ena sidan åklagaren som menar att det krävs mycket kraft för att vapnet ska avfyras. Å andra sidan försvaret som lyfter fram en analys som tyder på motsatsen. Det kan tyckas vara en detalj i sammanhanget men kanske kan den bli helt avgörande. Under tiden som vi arbetar med det här avsnittet avslutas rättegången. Vid slutbladeringen sammanfattar parterna vad de menar har visats och hur de tycker att det ska värderas. Åklagaren vill se lagens strängaste straff. Straffet bör ligga på livstidsfängelse bara på bedömningen av mordet. Utöver det vill jag tillägga att det finns ytterligare brott som han har åtalat för som är grova. Eh, och eh, 
det är bara om tingsrätten kommer fram att straffvärdet av seende mordet inte går upp till livstidsfängelse så menar jag de övriga brott gör att man ska göra den bedömningen. Försvaret menar på sin sida att Tommy ska sättas på fri fot. Sammantaget kan man säga att även om det är absolut teoretiskt, vad ska man säga, rent litterärt skulle kunna vara så som åklagaren påstår i sitt förstahandsyrkande så är det inte styrkt utan det är snarare så att omständigheterna och det som är visat i målet ger ett ganska starkt stöd för det som berättar. Och då ska tingsrätten inte döma för mord, inte heller med ett likgiltighetsuppsåt, utan landa i vållande. Kortfattat menar advokat Louise Gunven att Tommy inte haft någon avsikt att döda sin vän, utan att allt är en olyckshändelse. Efter att hon har avslutat sin plädering ska rätten överlägga för att bestämma om mannen ska vara kvar i häkte i väntan på dom. Efter en halvtimme kommer beskedet att han ska vara kvar. Kort senare är förhandlingen över. Det var allt. Tack så mycket. När det här spelas in har dom alltså inte fallit i målet. Det återstår två veckor innan rätten ska meddela hur de ser på saken. Tommy ska därmed betraktas som oskyldig. Grannen Stina som anmälde Örjan saknad och som vi hörde i början av avsnittet bidrog till att polisen hamnade på rätt spår i utredningen. Hon har funderat mycket på vad som kan ha lett fram till dådet. Hon berättar att hon först hade känslan av att det kanske var en tredje person inblandad. Kanske delvis för att hon även träffat den åtalade Tommy ett antal gånger. Men har svårt att föreställa sig honom som en styckmördare. Samtidigt påpekar hon att det är svårt att skapa sig en riktig bild av någon som man bara träffar lite då och då som hastigast. Det har nu gått åtta månader sedan Stina och de andra i huset i Vasastan fick den hemska nyheten om sin granne. Det är en del som kommer till mig eftersom de vet att jag har engagerat sig som de frågar har du hört något? Vad tror du har hänt? Kommer du vara med på rättegången? Lite allmänt sånt här. Nej, många är chockade. Nej, de är chockade kanske ett stort ord men många är väldigt förvånade att det kunde hända just här. För det är ju just här vi bor och lever. Så då blev det lite mer påtagligt. Men som med allt annat, nu pratar vi om något annat. Nu är detta ju gamla nyheter va? Och det är som med kriget i Ukraina, det pratar vi inte heller om längre för att nu går ju livet vidare och så händer det nya tråkiga saker tyvärr. Stina har också funderat på det makabra med styckningen. Vad är det för människor som begår den typen av brott? Vanliga människor tror jag absolut. Än en gång säger jag det, man har ingen aning om vad som händer innanför dörrarna och hur människor egentligen är. Man känner ju ibland knappt inte sig själv. Så att nej, en sån här sak, det förstår jag ju att då måste man ju vara iskall. Eller kanske inte iskall. Man kanske får fullkomlig panik och gör en handling som man aldrig skulle vara kapabel till i normala fall. 
för att röja undan allt ifrån bevis och gömma och eh, röja det ur. Ja, jag vet inte hur man tänker. Det, det måste uppstå någon inre styrka. De här frågorna är det inte bara grannen Stina som funderat över, utan även forskningen. Vem begår styckmord och vem faller offer? Och vilka är motiven? Rättsläkaren och forskaren Denise Guggenheimer vet mycket om det här. Hon har studerat samtliga kända styckmord mellan åren 1991 och 2017. En fortsättning på en tidigare studie som omfattade 30-årsperioden dessförinnan. Tillbaka till 1961. Och det finns några tydliga mönster. Det är ju relativt ovanligt. Men det verkar som att det är en uppåtgående trend. Det finns ju då en svensk professor som genomförde en studie där han tittade på åren 1960-1990 och som vi sedan då kunde ta vid och fortsätta från 1991 till 2017 och då kan man se att man har hela det här spannet att det har gått från att vara en halv procent ungefär av alla mord till så som vi då på 2010-talet kunde räkna fram ungefär 2,5 procent. Så det är fortfarande en liten andel men det ser ut att vara Ökande både i absoluta tal eh, om man räknar per invånare men också i förhållande då till, till annat dödligt våld. Och eh, vi, vi hittade ju då när vi har letat igenom materialet 43 fall av styckmord under de här, den här 27-årsperioden. Vilket ju blir ungefär, ja det blir lite svårt, 1,6 fall per år men man lättare att tänka kanske 3 på 2 år. Eh, i ja. hela Sverige. Men vad kan det finnas för förklaring till den här ökningen? Ja, det är ju den springande punkten. Men en förklaring som man även diskuterade internationellt där man också har... Nu finns det inte jättemycket studier på just ämnet internationellt heller. Men det som finns så har man teorier om att ökande befolkningsmängd, det vill säga att man blir mer tät... Bebyggt. Det är mer tättbebyggt helt enkelt. Eh, skulle kunna vara en förklaring till att det ökar. Eh, jag menar om det, man bor otroligt glest så, så kanske man inte behöver eh, stycka en kropp för att kunna göra sig av med den. Medan om man bor i ett mer villområde eller innerstan eller liknande eh, så, så är det mycket svårare förstås att eh, göra sig av med en kropp helt obemärkt eh, i sin helhet. Lättare i mindre delar. Den vanligaste formen av styckning är den som forskarna kallar defensiv styckning. Där det alltså handlar om att underlätta en transport. Den gruppen utgör ungefär 70% av fallen, säger Denise Guggenheimer. Det finns också några mönster som är vanligare när det gäller kopplingen mellan offer och gärningsman. Det vanligaste är att man har någon form av relation till varandra, att man är bekanta på något sätt. Och efter det så kommer ett kärleksrelation, antingen pågående eller en tidigare kärleksrelation. Så att det är liksom inte, man har någon, de offer och gärningspersoner har haft någon form av ja, relation eller en känskap helt enkelt. Men annars så, så är det inte... Inte hittat något tydligt drag som man skulle kunna se som bara finns då hos styckmördare till exempel. Utan ja, 60 procent av alla som har som är, av gärningspersonerna har varit dömda tidigare för ett brott. Eh, och varav 40 procent ändå då för ett våldsbrott. Eh, 
Men, men annars så är de eh, inte inom citationstecken sjukare då i lagens mening eh, än, än i övrigt. Eh, som man kanske kunde tänka sig. Av de 43 offren var 23 män och 19 kvinnor. Av de uppklarade fallen var förövarna kvinnor i två fall. Medelåldern på förövarna var 35 år. Den yngsta var 18 och den äldsta 83 år vid tiden för brottet. Men i nästan var tredje fall vet ingen säkert vem som var förövare. 12 av de 43 styckmorden är nämligen fortfarande ouppklarade. En del av det är ju att, att det kan vara svårare att fastställa dödsorsak helt enkelt på eh, styck, eh, styckade kroppar eller styckade offer. Eh, för att de är mer ankomna, de hittas senare så att säga. Eh, det kanske saknas viktiga kroppsdelar som gör att man inte kan fastställa en dödsorsak. Eller att själva styckningen i sig försvårar under våran då, rättsmedicinska undersökning så pass att vi inte kan fastställa någon dödsorsak. Eh, och då är det klart att om man inte ens kan påvisa att det är Hannas handverkan eller att det är ett, rör sig om vad det är för någon typ av dödsorsak så blir det ju svårare att, att döma någon. Rättsläkaren och forskaren Denise Guggenheimer har varit inkopplad på ärendet med Tommy Örjan. Men vill framhålla att hon uttalar sig enbart generellt utifrån sin forskning, inte om något enskilt fall. Och det kan vara värt att påpeka igen att den åtalade Tommy inte är dömd som skyldig. En av de generella lärdomarna från Denise Guggenheimers forskning är att det absolut vanligaste i de uppklarade fallen är att den som utfört styckningen också har begått mordet. En annan sak som kommit fram är att styckning kan vara ett sätt för mördare att klara sig undan från att dömas för mord. Är styckningen så omfattande att ingen dödsorsak kan fastställas kan det vara svårt för en domstol att komma fram till att det är ställt bortom rimligt tvivel att det rör sig om ett mord. Det här är något som slagit Denise Guggenheimer. Hon skulle därför gärna se en lagändring som gäller brott mot griftefriden som alltså en styckning hänförs till rent juridiskt. Personligen så tycker jag ju att det hade varit bra med en, en ytterligare en brottsrubricering till exempel det grovt brott mot griftefriden i de fallen där man inte kan eh, fastställa då att eh, det är ställt utom eh, allt rimligt tvivel att personer i fråga har dödat offret eh, så, så, så kanske det borde kunna finnas ett grövre, ett grövre brott eller ett straff som är, är lite mer eh, grövre eh, än två, två år som är max det är ju samma kategori som att välta gravstenar till exempel. Brott mot griftefriden. Idag finns bara en grad av brott mot griftefriden. Vad skulle då vinsten vara med att införa en grad till? Ett grovt brott mot griftefriden som skulle ge ett längre straff. Bland annat skulle det minska möjligheterna för vissa styckmördare att undgå straff, menar Denise Guggenheimer. Ja, att man inte då som gärningsperson ska kunna tänka tanken att ja, ja, men om jag stycker kroppen så kanske jag kan komma undan med det. Eller komma undan med ett lindrigare straff. Sen vet jag inte om det är så man, man har tänkt, men det är ändå det vi, vi lägger in i definitionen att man 
gör när man styckar en kropp, då den defensiva styckningen, att man försöker förhindra eller försvåra brottsutredningen och komma undan. Så det ligger nära till hand att tänka det. Du har lyssnat på ett avsnitt av podden Aftonbladet Krim. Tommy och Örjan heter egentligen något annat. Klippen kommer från Sveriges Radio. Producent var Marcus Ulfsand. Jag heter Anders Johansson. Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.